0: La inclusión tiene tres pilares, culturas, políticas y prácticas. Tenemos un robot, un robot de habilidades sociales que sirve para que los niños, niñas y jóvenes que asisten al Centro Autismo Teletón puedan practicar estas habilidades sociales y posteriormente generalizarlas. ¿Qué es la accesibilidad universal? Pensar en un mundo donde habemos personas de todos tipos. Cada aportación es valiosa y única. Pues te voy a dar un poco más de tres, pero para mí lo que define a Fundación Teletón es amor y
1: ciencia al servicio de la vida, que es su lema. Un Minuto Project, un podcast creado por Malte, porque somos fieles creyentes que todos tenemos una historia que contar. Hola a todos, yo soy Madi y esto es Un Minuto Project, sean bienvenidos a este nuevo video, podcast o en lo que sea que lo estén reproduciendo. El día de hoy tengo una invitada muy especial, Tania Karasik Muniz, directora de vinculación institucional y la cabeza de todo el proyecto de autismo en Fundación Teletón. Tania fue la pionera que encabezó el modelo de aprendizaje y educación inclusiva cuando se abrieron las puertas para atender esta discapacidad intelectual en Fundación Teletón. Desde febrero 2010 es directora del programa de Autismo Teletón, fundadora y responsable del CAP, Centro de Autismo Teletón, un centro donde se brinda apoyo a más de 200 familias cada año y se basa en las metodologías de ambiente estructurado y apoyo conductual positivo, impactando de manera significativa en las áreas de comunicación, conducta, socialización, vida diaria, integración sensorial y habilidades académico-funcionales de todos estos pequeños y jóvenes. Con ustedes, aquí en Un Minuto Project, Tania Karasik. Hola, muy bien, muchas
0: gracias. Gracias por el espacio.
1: No, gracias a ti por permitirnos compartir tu historia. En tus propias palabras, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Bueno, mira, primero
0: creo que el punto de partida es que todas somos personas. <ríe> y como todas las personas, pues somos diferentes, más allá de un diagnóstico. Para entender el autismo, sí tendríamos Primero, que saber que dentro del autismo es un espectro, o sea, así mismo dentro del autismo, pues también hay variaciones. Pero ¿qué comparten las personas que sí tienen un diagnóstico de autismo? Pues comparten áreas de dificultad en la comunicación, en la interacción social, en la integración sensorial y en el comportamiento. Muchas veces el autismo convive con discapacidad intelectual, pero también puede ser en mayor o menor medida, pero sobre todo quiero cerrar este concepto con lo que empecé. Primero, el punto de partida es ser persona. Segundo, cada persona es distinta. Sí es. La condición de autismo sí implica retos, sí hay que acceder a los servicios tienen derecho de acceder a los servicios para lograr su máximo potencial pero también hay que recordar que todas las personas tenemos derecho y podemos seguir aprendiendo siempre.
1: Definitivamente. El concepto de autismo es algo que lamentablemente en México no está tan bien divulgado. Eso es lo que busca Fundación Teletón. Si pudieras recomendar un libro para que la gente pudiera ponerse en los zapatos de las familias y de los niños que tienen esto en sus hogares, ¿cuál sería y por qué?
0: Estoy pensando. Me la pusiste difícil. Este, y hay, hay una que se llama La razón por la que salto que me gusta es que no me estoy acordando si el nombre lo dije bien ahorita lo busco también hay uno que relata ya es muy viejo pero relata la historia de una mamá en este tránsito en este entendimiento que se llama Déjame escuchar tu voz Let me hear you boy y les recomiendo una autora que es Temple Grandin se escribe Temple Grandin creo que ella no, no me acuerdo el nombre de algún título de ella pero ella este, ha escrito mucho sobre lo que ha, ha vivido en carne propia dentro del espectro. Son los que me vienen a la mente en este momento.
1: <risa> Perfecto. Desde tu perspectiva, me gustaría mencionar que Tania se adentró mucho a este conocimiento, aprendió porque, bueno, su hijo es una persona con autismo, pero sobre todo ella fue la fuerza de querer conocer más del tema y ayudar a más niños que hizo que ella llegara a esta fundación. ¿Qué es lo más difícil desde tu experiencia siendo madre? ¿Qué es lo más difícil que un padre puede experimentar? ¿Algo que quisieras compartir?
0: Mira, creo que cada vida y cada historia es distinta. Para mí en lo particular, pues toda la, la parte previa al diagnóstico, o sea, el darme cuenta que algo no marchaba, pero tardamos un año de peregrinar de especialista en especialista, fue muy complejo. Y después los primeros años de Beto, mi hijo el mayor, fueron, fueron difíciles poder encontrar pues, cuál era el mejor tipo de acercamiento para que él pudiera aprender, pudiera tolerar también ciertos eh, estímulos, le era muy complejo. Y la segunda, te diría, hasta ahora también la parte de la adolescencia fue compleja.
1: ¿Cuál es el tratamiento que estos niños y jóvenes deben de tener desde una explicación de peras y manzanas?
0: Mira, pensando mucho en las familias y como mamá, es la gran pregunta. ¿Qué hago? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Todas las familias queremos lo mejor para nuestro familiar. ¿Y qué es lo mejor? ¿no? Entonces, ¿qué te diría como familiar? Yo les diría, primer punto a tomar en consideración es Desconfía de aquello que te prometa algo mágico. La segunda, busca algo que le funcione a tu hijo, a tu hija, a tu familiar y a ti como familia, porque somos un sistema familiar, entonces no puedes desgastar todo en una sola persona de la familia. Tercero, busca aquello que tenga evidencia científica de que funciona. Y creo que aquí es justo lo que me estás preguntando. Y dime Tania, ¿qué es eso que tiene evidencia científica de que funciona? ¿Qué sí sabemos hoy en día? sabemos hoy en día que a las personas con autismo les sirve mucho para aprender una estructura, que el ambiente sea estructurado, que sea un programa con objetivos claros que tenga un seguimiento, que tenga un aprendizaje en los contextos reales, es decir no llevarte al niño a un lugar donde no sean cosas reales, a lo mejor ciertas enseñanzas le puedes este, reforzar, pero siempre busca que generalice, que pueda practicar lo aprendido en contextos de la vida cotidiana. Tercero, trabajarte todas las áreas del desarrollo importantísimo desde vida en el hogar, uso de la comunidad, salud y seguridad, por supuesto la parte de comunicación. Hay diferentes acercamientos y metodologías que tienen evidencia científica y como yo les decía, escoge la que te haga sentido. ¿Cuáles son esas? Están los apoyos conductuales positivos, la metodología Denver, Teach, el mismo ABA que es el análisis conductual aplicado. Yo te diría como familia, aquellas que sí tienen un sustento científico de que funcionan, que no sean promesas magistrales, y que cumplan con las características de trabajar todas las áreas del desarrollo, de tener una estructura, de utilizar apoyos visuales porque las personas con autismo sí está muy comprobado que tienden a ser pensadores visuales, acorde a la edad, muchas veces tendemos a infantilizar, no, acorde a la edad, a la etapa de desarrollo y a lo que en el contexto familiar son las prioridades última recomendación siempre que hagamos una intervención fijémonos no solamente en lo que no hay, <ríe> es decir, en, en los retos o en los déficits, sino en las fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Qué área de interés tiene? ¿Qué le motiva? Porque de ahí podemos desarrollar un programa. Y también es importante que tengamos un equipo interdisciplinario donde la familia juega un papel fundamental. La familia es parte de este equipo.
1: Fundación Teletón, ¿cómo engloba este equipo? A través del CAT... ¿Cuáles son aquellas actividades donde la familia estar con, con el niño y puede ayudarlo a poder desarrollarse? Pues
0: prácticamente en todas está la familia, o sea, por supuesto la familia no está todo el día en el proceso terapéutico, pero sí tenemos sesiones por lo menos dos al mes con el niño y su familia para que en conjunto con el equipo de terapeutas, de psicóloga, de neuróloga, podamos establecer cuáles son los objetivos y podamos dar continuidad dentro del Centro de Autismo Teletón y en la casa. ¿Cuál es este equipo multidisciplinario? Como ya lo mencioné, tenemos psicología de atención familiar, terapia ocupacional, integración sensorial, terapeutas en autismo y, por supuesto, la familia. Y cuando digo familia, no es nada más mamá y papá, muchas veces también son los abuelos y, indudablemente, hermanos y hermanas que también tienen sus actividades y participación dentro del centro a lo largo del
1: año. Hablando un poco más de las tecnologías y la innovación que presenta este CAT, ¿qué son aquellas cosas innovadoras que solamente México tiene? ¿Y qué tecnologías ocupa el Centro de Autismo Teletón para ayudar a estos pequeños a tener un aprendizaje visual?
0: Mira, cuando hablamos de, de tecnología o de asistencias tecnológicas, creo yo que muchas veces las personas pensamos en cosas muy sofisticadas. Primero hay que entender que los recursos y apoyos de tecnología pueden ser de alto, medio y bajo costo. Entonces, en el Centro Autismo Teletón tenemos toda la gama, dependiendo justamente... Lo que le haga sentido al niño o a la niña, ¿a qué me refiero? Un comunicador. Un comunicador es un recurso de asistencia tecnológica que puede ser un conjunto de tarjetas de cartón o puede ser un iPad o puede ser un dispositivo específicamente para la comunicación. Contamos con esas opciones y ¿cómo se eligen? Pues con lo que sea funcional y práctico para cada niño, para cada niña. Y también en el Centro Autismo Teletón tenemos un robot, un robot de habilidades sociales que sirve para que los niños, niñas y jóvenes que asisten al Centro Autismo Teletón puedan practicar estas habilidades sociales y posteriormente generalizarlas con diferentes personas.
1: ¿Tiene algún nombre en especial este robot? ¿Lo nombran en especial cada niño? Ah, de... Nosotros lo
0: bautizamos Nico, es una tecnología francesa que se llama Nao, pero nosotros en el que tiene su nombre, como todos tenemos nuestro nombre, y se llama Nico.
1: <ríe> <ríe> Qué padre que haya este tipo de... De cuestiones donde el niño pueda estar en contacto con diferentes herramientas, no solamente una y decir es que con esta y si el niño no se adapta, no, o sea, sino poder expandirnos si y el niño pueda descubrir con cuál herramienta se adapta mejor, ¿no? Porque todos somos diferentes, cada, cada persona se va a adaptar diferente. Y te digo una
0: cosa también importante a considerar: todas las personas somos diferentes y también tenemos diferentes momentos a lo largo de nuestras vidas, y eso es importante saberlo, porque cuando como familia o como equipo, familia Especialistas, decides un tipo de abordaje, un tipo de acercamiento, recursos, etcétera. Eso ya no es rígido. Obviamente sí hay que ser consistente y sí apostarle durante un tiempo, pero hay que constantemente revisar, evaluar y se vale redefinir de acuerdo al momento de vida.
1: Definitivamente. No va a ser la, a lo la mejor la misma técnica o el mismo enfoque cuando el niño tenía cinco años a como ya es adolescente, ya tiene otros gustos, ya tiene otra manera de visualizar, ¿no? Eh, le quisiera preguntar algo así un poquito más, más personal. ¿Cómo podríamos ayudar a un niño, por ejemplo, si tiene una crisis en la calle o así. Preguntando,
0: preguntando qué necesitas en qué puedo apoyar.
1: ¿Cuáles son los puntos de enfoque principales para que México sea un país incluyente y empático? Mira,
0: la inclusión tiene tres pilares, culturas, políticas y prácticas. Entonces creo que en tu pregunta abarcas parte de los tres. Por un lado es la generación de una cultura, una cultura donde se valore la diversidad humana, donde en el lenguaje sigamos avanzando, donde tengamos una mirada entendiendo que la discapacidad no es un problema personal sino una problemática social y que a mayores barreras menor es la participación de todas las personas. Eso en la parte de cultura. Por supuesto la cuestión de política pública a nivel federal, estatal, local, que, que quiero decirles que por ejemplo en, en Teletón en conjunto con la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, cada año tenemos una convocatoria a nivel municipal y al, alcaldías por supuesto para competir por una medalla por la inclusión que reconoce política pública a nivel local en términos de inclusión. Y la última pues son las prácticas las prácticas que en el día a día nos llevan justamente a la accesibilidad universal. ¿Qué es la accesibilidad universal, pensar en un mundo donde habemos personas de todos tipos. Entonces, si yo voy a hacer un edificio, no voy a pensar en la normalidad, y cuando hablo normalidad, lo estoy hablando en un sentido estadístico. Es decir, donde entra por estadística la mayoría de una población. No, si yo hago un edificio, quiero pensar que todas las personas puedan participar. Entonces, en la medida en que piense en la diversidad, voy a diseñar ese edificio, o esa clase que voy a dar como maestra, o esa campaña publicitaria. Estos serían, en términos muy amplios, las acciones los pilares y el reflector para generar un mundo más inclusivo.
1: No solamente hay que definir la inclusión como, pues nada más como aceptar que existe el problema, sino es aceptar que existe y aceptar que no es personal, sino es porque es un problema social. Nosotros lo creamos, lamentablemente, y nosotros somos los encargados de revertir el problema. Así
0: a ti me gusta lo que dices, porque... En esta visión del enfoque de derechos sobre la discapacidad, así como tú dices, nosotros lo creamos al construir las barreras y yo diría son las malas noticias, pero las buenas noticias es que también tenemos en nuestras manos el crear un espacios que favorezcan el acceso a todas las personas, a, a participar en todos los ámbitos, en la escuela, en el trabajo, en la recreación, en cualquier otro ámbito, a la justicia.
1: Claro, muchas escuelas, ya hablando un poco más desde el enfoque de de la educación. Muchas escuelas también no están eh, del todo preparadas, tanto sus académicos como para poder afrontar las barreras solamente de una discapacidad física, sino en este caso algo que es diferente, ¿no? Si tuviera que definir a Fundación Teletón en tres palabras, ¿cuáles serían y por qué?
0: Pues te voy a dar un poco más de tres, pero para mí lo que define a Fundación Teletón es amor y ciencia al servicio de la vida que es su lema y, y me encanta porque todo lo que hacemos lo hacemos con un amor pero no entendido como una asistencia sino un amor con un respeto con la dignidad de la persona con un enfoque de derechos y ciencia justamente porque todo lo hacemos con seriedad con estándares con calidad con medición a eso me refiero
1: me encantaría que tú nos podrías decir a, a todo este público que nos acompaña qué cosas podemos empezar a trabajar desde nuestras casas en este momento y cómo podemos apoyar a Fundación Teletón este 17 de diciembre y no solamente esta fecha sino a lo largo de todo el año. Primero
0: vengan, conozcan los centros Teletón esto es una obra que hemos construido de la mano como sociedad mexicana segundo no se pierdan el evento Teletón este 17 de diciembre por Canal 2, aporten ya están abiertos todos los mecanismos de recaudación, cada aportación es valiosa y única quiero decirles que este año si llegamos a la meta nuestro objetivo es construir dos nuevos centros uno en Tlapa de Comunforte, en la montaña de Guerrero, en una de las zonas más pobres, con mayor situación de vulnerabilidad del país. Y otro en Mazatlán, Sinaloa. Entonces, aporten para que lleguemos a esa meta y podamos seguir creciendo.
1: Tania, algo que le quisieras decir a tu hijo a través de este podcast, algo que, que, que nazca del corazón y quieras decirle como madre.
0: Pues gracias por ser inspiración. Por ser parte de esta familia y pues lo que le deseo a mis tres hijos, que sus sueños, sus deseos siempre sean realidad y que pueda yo estar para disfrutar de esos momentos juntos.
1: Tania Karasik. Muchísimas gracias por permitirme compartir tu historia y por transformar la vida de muchos niños a través de toda la investigación todo lo que has desarrollado para ellos, es, es impresionante como tú fuiste la pionera aquí en México y dijiste yo quiero que la vida no solamente de mi hijo sino la vida de muchos niños, adolescentes y personas ya adultas pueda ser cambiada aquí en México todo corazón te agradezco y gracias por ser de esas personas cuyo apoyo humanitario y sobre todo no eso el amor ayudar a los demás y el amor que nace de tu corazón los cambie, de verdad, muchísimas gracias, todo corazón te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti Cierro con esta frase La educación inclusiva es valorar la diversidad, aprender de las diferencias, tener altas expectativas para todos y sobre todo es colaboración porque juntos hacemos las cosas mejor Anónimo Son las, las bañanitas mañanitas
0: que se le
1: orgullosamente tercos. Un Minuto Project y Teletón, 17 de diciembre.